0: Um, dois, três testando, 123 um, testando, é, bom, é... como é que começa mesmo? Ah, tá, oi, bom dia, meu nome é, não interessa, é... hoje é domingo, 10h30 da manhã, e eu acabei de tomar café. Mas o que você comeu. Você, comeu. você comeu? Dizem por aí que a voz de Deus é a voz do eco, então eu vou ter que ser obrigado a responder, né? Vamos lá, foram itens básicos. Água. E é que souba gelado. É. Não é tão estranho assim, você sabe. Você que gosta de comer pizza gelada vai me entender. Eu sou o tipo de pessoa que tem preguiça de cozinhar comida de vez em quando. Ou geralmente. E eu acho que isso diz um pouco sobre mim. Mas também é um jeito que você encara a vida. Você acorda, geralmente você come uma comida quente, um café, bem quentinho. Eu costumo comer comida gelada. Porque daí não existe expectativa de que as coisas vão melhorar. Portanto, o dia vai ser frio e tá tudo certo. Talvez ocupe a cidade de São Paulo, porque, enfim... São Paulo é uma cidade fria, as pessoas não falam com você. É o que dizem, né? Bom, eu acho um pouco pelo contrário. Mas na verdade é o jeito que você lida com a cidade. E aqui vai uma teoria totalmente desnecessária sobre a cidade que eu escolhi morar há mais de, acho que nove anos. Então fica aí, se você quiser. E boa sorte para você que me escuta. Talvez seja uma jornada bem ruim. Mas é bom saber que você está me escutando. Faz de conta que você é meu terapeuta. O que, que você acha? A ideia é horrível, né? E para piorar, eu não tenho terapeuta. De qualquer forma, te desejo sorte. Primeiro programa, primeiro capítulo... É um grande aprendizado, né? Tô aprendendo a mexer com isso aqui. Por enquanto vai ser assim. Cada episódio um tema, um ou dois ou três, e assim eu vou seguindo. Meio improvisado, com roteiro ou não, e trabalhando dessa forma até a gente ver onde vai. Serão teorias que não fazem muito sentido, ou talvez façam sentido demais e por isso ninguém fala. É uma questão interessante a levantar. Esse é o meu jeitinho de contribuir com o mundo, fazendo nada de produtivo. Mas vamos nessa. Você já está aqui mesmo, já se passaram mais ou menos dois minutos, então você está comigo. Talvez você ainda queira escutar o que eu tenho a dizer. Entrando no assunto do dia, como eu disse um pouco antes, estamos falando de São Paulo. Maior capital da América Latina, eu acho, com mais de 10 milhões de habitantes. E mesmo assim eu decidi morar aqui. É uma grande questão. Eu talvez não te responda isso. Ok, talvez eu responda isso. Mas antes, antes de chegarmos nesse ponto... Eu queria dizer um pouco sobre as minhas impressões de São Paulo enquanto morador de fora. Veja bem, eu vim de uma cidade pequena, no interior de, de um estado aí. E fica muito claro para mim, depois de alguns anos, para quem mora aqui, nasceu aqui, ou tá muito mais tempo do que eu aqui, acho que mais de 10 anos, tem uma tendência gigantesca de falar o quanto odeia São Paulo e as coisas. Eu odeio São Paulo existe uma tendência muito grande do quanto as pessoas gostam, ter um desejo, um certo fetiche de falar o quanto odeiam a cidade de São Paulo e as coisas. E para mim é um reflexo de como talvez a cidade, a questão da, da, da metrópole, da coisa gigantesca, afeta muito a visão que você tem sobre as coisas. Como existe muitas pessoas e as pessoas acabam se fechando demais em si mesmas, elas tendem a ter um desejo, e é muito mais fácil, obviamente, falar mal das coisas, do que defender algo que você gosta. Então, inicialmente, você que conhece um, um paulistano da capital... Lembrando aqui que eu fiz um pleonasmo. Todo paulistano é aquele que nasceu na capital de São Paulo. O paulista é aquele que nasceu no estado de São Paulo, se eu estiver correto. Eu acho que é isso aí. Você percebe que existe um certo... rancor, talvez, um certo uma certa raiva das coisas, a pessoa está cansada, ela tem desejo de falar mal, ela prefere falar o quanto ela odeia o giló, ou o quanto ela odeia é, músicos de rua, um parênteses aqui é que você pode estar escutando um fundinho de sax no, no meu áudio, que de fato está rolando um, um músico tocando aqui na rua próximo de casa, voltando. Então a pessoa prefere falar mal das coisas em vez de falar daquilo que ela gosta, por exemplo, pessoa gostar de Motley Crue, Bon Jovi, Iron Maiden, Lady Gaga, Rihanna, o polêmico cineasta Aranovs que é o Lars von Trier, Paulo Coelho, comer sorvete de garfo. Não sei, são várias coisas aí envolvidas. Pessoa pode gostar de chuva, pode odiar o sol, gosto pessoal não se discute. Você pode não gostar do gosto pessoal de outra pessoa, mas é isso aí. E as pessoas em São Paulo tendem a esconder isso. Para o paulistano, falar mal de São Paulo é quase uma religião e quase um direito garantido. Para quem vem em São Paulo de fora e começa a falar mal de São Paulo, o paulistano vai se achar afetado. Não vai gostar de escutar isso, porque ele tem o um direito garantido de falar mal. E somente ele pode falar mal. E para quem vem de fora, para quem escolheu São Paulo para morar, a relação da cidade é claro Vamos falar questões financeiras também. Mas você tem acesso à cidade com o dinheiro que você tem para comprar as coisas. A relação do, da cidade também tem muito de onde você mora. Mas independente disso, a pessoa que vem para São Paulo é, tem um desejo de trabalhar, de crescer profissionalmente, de crescer pessoalmente. Enfim, existem vários motivos aí, várias razões pelas quais as pessoas vêm para São Paulo. Agora eu gostaria de agradecer o moço do sax. Porque ele basicamente criou a trilha sonora desse episódio. Eu não tenho dúvidas que ele deve ser um grande fã de Kennedy. E voltando ao assunto... E existe um certo choque de realidade. É, tem a questão também, obviamente, de dificuldade de inserção do mercado. Existem grupos. É, eu trabalho numa área muito é, competitiva, eu diria. É, e é difícil de você entrar. Mas assim que você entra, você se torna um pouco um paulistano. E as coisas melhoram um pouco para o seu lado. É, mas para quem vem de fora, a visão, tendo a acreditar que as pessoas que vêm de fora costumam ser mais otimistas com relação às coisas. O paulistano é mais pessimista. Ele adora falar mal, então ele tem uma visão mais precarizada das coisas. É claro, eu estou generalizando porque, enfim, é uma teoria, então a gente inventa o que a gente quiser aqui de data de amostragem. Existe, então, essa necessidade de falar mal, até com uma certa motivação, é, e quanto ela odeia chorinho, quanto ela odeia samba, principalmente para ela falar isso para um carioca que, enfim, adora ter um pé no, um pé no samba, adora ir para a Pedra do Sal sambar horrores, passar a madrugada sambando. O paulista não vai gostar disso. O paulista não gosta da sua cerveja no final do expediente. O paulista não gosta de falar de trabalho. O paulista não gosta de definir você por aquilo que você faz, no caso, do seu trabalho. Se você não trabalha, ou trabalha com algo que ele julga menor, ele vai ter uma visão diferente de você. Paulistanos adora falar. De falar quanto odeia São Paulo, não aguenta morar mais aqui, mas não mexe os pauzinhos para sair de São Paulo. Porque lá no fundo, ele ama São Paulo. Ele nunca vai assumir isso, mas a verdade é essa. Deixando bem claro aqui que eu não odeio paulistanos, tá? Gosto muito, até demais. Mas é uma questão muito forte, essa impressão que eu tenho. E para aquele que vem de fora e está no mercado, e eu digo por experiência própria, talvez esteja reduzindo um pouco a experiência de modo geral, mas da minha experiência, eu tive muita sorte, não vou negar, privilegiado com certeza, de acreditar que sair de São Paulo significa sair do país. Porque eu não consigo imaginar o saindo de outro, indo para outro lugar, mudando para outra cidade dentro do, do Brasil. É claro que, enfim, oportunidades vêm aí, se você é um contratante que trabalha na parte de comunicação e gostaria de conversar comigo sobre oportunidades no, no, no futuro, entre em contato. Talvez eu vente um e-mail, quem sabe a gente pode conversar sobre mais, mas aqui não é uma grande propaganda do meu trabalho, eu não falei sobre o que eu trabalho, então continua o um mistério. Eu tenho um contrato sigiloso, com fontes extremamente confiáveis, que não posso falar absolutamente sobre nada em certos quesitos, Manterei o sigilo nesse sentido. Você que me conhece, não fale sobre mim. Finge que eu não existo. Se a pessoa fala sobre o meu podcast pra você, fala, não conheço. Vou escutar. Pode ser interessante. Mas voltando ao assunto, São Paulo tem dessas. Nove anos aqui, vim pra cá há um tempo, 2011, se não me engano. Então, oito, nove, dez anos aí. Existe uma relação, eu, minha experiência muito forte com São Paulo, eu não consigo imaginar saindo daqui. E eu vejo o paulistano falando mal, e certo desespero de falar mal das coisas, obviamente afeta as coisas como você enxerga, ou o jeito como você enxerga as coisas. Existe uma lente fazendo a brincadeira da cidade cinza, uma lente cinza sobre a sua visão. E, obviamente, isso afeta para quem começa a morar em São Paulo com mais tempo, começa a entender um pouco como as coisas funcionam. Eu digo como as coisas funcionam aqui porque existe uma tendência as pessoas se fecharem cada vez mais, e é exatamente isso. Quando a pessoa, é, como eu falei antes, é muito mais fácil você falar mal do que falar bem das coisas. Falar bem significa se abrir. Falar bem significa mostrar fragilidade. E para o paulistano, que foi embrutecido pelo sistema capitalista de uma grande capital, em que você não pode ser é, uma pessoa frágil, sensível, você se fecha. E isso acontece. Eu já vi com amigos, conhecidos, pessoas que vêm para cá e falam que não conseguem ficar aqui, e eu entendo isso. Falar, a cidade de São Paulo não é para todos? Talvez não seja, mas a questão não é essa. Existe um limiar aí, e aí entra pouco a parte da terapia nesse sentido, é que você tem que ser duro e fofo ao mesmo tempo, digamos, mantendo as suas características, se você é uma pessoa grossa, tudo bem, você enfim, continua grossa, você não vai mudar. É... Existe uma necessidade de você se defender das coisas e das pessoas, de você parar de olhar para cima... E você para de olhar para baixo e você só vê, olha para frente. Mas você olha para frente quase como uma cela de cavalo. Eu digo isso porque você se dessensibiliza com o passar do tempo morando em São Paulo. Existe uma questão social e financeira que afeta São Paulo. Nos últimos anos é, é, é muito mais evidente isso. Não que nunca existia, obviamente. Mas a quantidade de moradores de uso que aumentou é, é gigantesca em São Paulo. Você vê moradores de uso em todos os campos. E você, que acaba de mudar para São Paulo, por exemplo, vai se sensibilizar muito mais do que alguém que mora aqui há mais de 5, 6, 8, 10 anos como morador de rua. Não quer dizer que você não vai se sentir mal com a situação, mas você tende a sentir menos você empatia com outra pessoa. Por uma questão também de sobrevivência. É cruel dizer isso, mas é verdade. Você tende a focar muito mais naquilo que você quer, naquilo que você mais gosta... E naquilo que você deseja fazer, naquilo que você consegue crescer. E você esquece um pouco do outro. São Paulo é assim, nesse sentido. Então, existe um jogo muito delicado aí entre manter a humanidade e a empatia com os outros. E um egoísmo sadio da sua parte. para você fazer o que você quer fazer na vida, seja o que for. Então existe um pouco essa questão é, muito delicada e, de novo, não é uma questão da cidade grande, da megalópolis, etc. E tal. Mas quanto mais pessoas existem numa cidade, quanto mais diversa ela é, quanto mais diferente ela é, existem duas opções. Você vai fazer de tudo para se diferenciar da massa ou você vai setar-se mais um do jogo. Você vira uma peça, você se dessensibiliza e você tem que manter a humanidade. Então, a grande, a grande questão aqui é exatamente entender como você lida com tudo isso. É, de fato, bem problemático. E a minha teoria óbvia aqui é exatamente essa. É, existe essa relação com a cidade que você consegue acessar de acordo com, o, de acordo com onde você mora, de acordo onde você trabalha e o dinheiro que você consegue você acessa certas coisas e São Paulo agora sim falando de uma grande megalópole onde nada para de fato acontece muita coisa aqui para o bem ou para o mal existe muita questão cultural entretenimento questões políticas sociais que existem vários mundos que, que coabitam aqui em São Paulo e é tão difícil você conseguir é, às vezes se decidir fazer as coisas uma questão financeira ou com uma questão de vontade de desejo eu já falei que eu trabalho na parte de comunicação então eu vejo a quantidade de mostras que existem aqui, sejam de fotografia seja de cinema, seja de teatro não vou muito falha horrível de caráter minha é um grande problema mas a questão a questão a questão é que existe essa noção de tempo que você tem que se dedicar geralmente ao trabalho e você acaba perdendo questões muito importantes. Para aqueles que me conhecem sabem que eu adoro conhecer pessoas novas etc., e etc. Tal. E talvez esse seja o meu jeito de manter um pouco a minha humanidade em São Paulo. Encontrar pessoas, conversar o tempo inteiro, desabafar, escutar amigos desabafando, tentar ajudar, eu sou meio mãe nesse sentido... É, talvez seja a minha resposta para não para não me dessensibilizar com relação à cidade. O assunto é meio sério, eu sei, e existe uma terapia aqui rolando, você que é o terapeuta que, enfim, está rindo da minha cara, está chorando da situação ou está tendo indiferença, está lavando prato, você está me ignorando, enfim, não sei que horas está escutando isso, mas de fato isso acontece muito. E eu acho que essa questão da dessensibilização também não é só da cidade onde você mora, tem a ver também com a sua idade, que não necessariamente está relacionada à maturidade. Mas você tende a se ficar mais embrutecido com o tempo. É, a noção de novidade das coisas vai perdendo valor, vai perdendo a validade, de certa forma. Todas as experiências que você poderia ter, você você já você já tem morando numa cidade grande... Ou você está aberto a, ter, a querer morar em outras coisas, a fazer outras coisas, morar em outras coisas até parece. Ignora isso. Mas, é uma grande, é uma grande situação que, que reflete muito o mundo contemporâneo. É, porque hoje em dia, segundo as pesquisas, diz-se muito que é muito delicado. e Cada vez mais as questões polarizadas, essa noção de bem e mal, daquilo que faz bem daquilo que faz mal, se você é do bem ou se você é do mal, essas divisões malucas de entre, entre um e outro, entre dividir as coisas, é... São Paulo colabora muito com, com isso. É, é meio inevitável, você entra no jogo. É... Se antes no primeiro ano você... Fica doido de, de não aceitar que as pessoas se espremam no metrô às sete da manhã para ir trabalhar. Depois de cinco, seis anos, você entra no metrô e você tá esmagado, leva um cotovelada no, no seu esôfago. Chora no metrô escutando Myra Carey, por exemplo. Nunca aconteceu, tá? Mas poderia ter acontecido. Essa diferença de primeiro ano morando aqui e sexto ano morando aqui, a dor... <risos> ela, digamos, mantém ou ela, ela aumenta, mas você consegue conviver com ela. Então, é um costume meio doentio, em que você se acostuma a sentir dor, você se acostuma a ter vários problemas respiratórios devido à poluição, você se acostuma a não ter tempo para ver seus amigos, você se acostuma aos seus amigos não terem tempo para você, e você se acostuma a viver... Essa vida, que é uma delícia, né? É claro que uma resposta para isso é ficar completamente doida, largar dessa cidade maluca, morar no interior, voltar a morar com os pais, se eles puderem te ajudar. Ou você desliga a chave. Desliga a chave da sensibilidade. E aí que é, é a questão. É... Eu tenho essa relação que eu ligo e desligo com frequência. Às vezes eu erro na hora que eu ligo e desligo. Às vezes eu acerto. E não a tua a terapia é muito essencial nessa cidade. Naturalmente, não só nela, em qualquer lugar, façam terapia. Deveria também seguir esse conselho. Mas o mais importante é conseguir nivelar essas questões. Muita coisa do que eu falei aqui, obviamente, não se aplica somente a São Paulo. O Brasil inteiro talvez seja assim. O mundo inteiro talvez seja assim. É uma, é uma situação geral, né? Todo mundo está ficando maluco. E 2019 é um ano que realmente deixa a gente mais pessimista. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque ele seria longuíssimo e provavelmente eu falaria alguns palavrões. Xingamentos e avenças. Portanto, eu vou me segurar aqui. E gostaria de agradecer você que me escutou até agora. É, talvez eu esteja encerrando o assunto. Essa é a minha teoria sobre São Paulo, sobre capitais de modo geral sobre o declínio da raça humana enquanto sociedade aparentemente civilizada. E, e mesmo assim eu me mantenho otimista, porque no fundo as pessoas têm esperança. E esperança não sei do quê, mas a ideia é manter ela viva, assim como uma chama que nunca apaga. Portanto eu digo, fique próximo dos seus, segure a mão de todo mundo, pelo menos as pessoas legais. Nem todo mundo é tão legal assim. Mas a esperança é algo construído para todo mundo. É, é um sentimento que deve ser partilhado, compartilhado, dividido e explorado ao máximo. São Paulo, apesar dos pesares, é uma cidade muito, muito boa em alguns aspectos. É uma cidade feia também. Eu sou suspeito, porque eu já falei bem de São Paulo. Eu gosto muito da cidade, apesar de todos os problemas que ela apresenta. Eu sou apaixonado por essa capital extremamente suja, às vezes desumana, mas que me acolheu muito bem, apesar dos pesares. Então, só tenho a agradecer. É... Mas você, enfim, não pense que estou promovendo a cidade, mas, enfim, se a prefeitura gost... quiser me, enfim, me contratar para falar bem da cidade, tô aí para ir. Estou aí para a gente conversar, enfim, estou aberto, a, né, sou um frila, então faço outros trabalhos aí. Esse meu contrato de sigilo vale só para algumas outras questões. Então, a gente pode conversar, secretário de cultura, se você quiser. Estamos é... aí. Mas o mais importante é... Aproveite a cidade. Eu talvez não faça isso, faço muito pouco, na verdade... Mas é importante ter essa consciência de que nem tudo está perdido. A cidade ainda, enfim, tem suas coisas boas. É, se mantém um pouco como polo cultural, é, intelectual, entre hóspedes. E, e o mais importante é conseguir manter a humanidade mesmo. É, morar em São Paulo, morar em cidades entender o lugar que a gente ocupa e entender que falar mal não é uma qualidade, mas é claro que é muito gostoso falar mal das coisas, isso é nítido, você se juntar com alguém para falar mal de alguém, de uma de alguma coisa, de uma alguma coisa que você, enfim, viu, mas não abra mão do seu direito de gostar das coisas e que isso não significa que você é uma pessoa menor, que você é sensível e que você precisa de ajuda. Pelo fato de gostar das coisas. Porque muita gente, muitas vezes as pessoas confundem isso. Então é bom deixar claro que é importante sim manter a chama da esperança acesa. E com isso eu me despeço. É, ainda acho que é bom dia. Já é boa tarde, porque enfim, demorei muito para gravar isso aqui, né? A primeira vez. E não aguarde com expectativa o segundo episódio. Mas eu gostaria de que você que escutou, que me conhece ou que não me conhece, entre em contato, fale se você gostou, sugira pautas, acho interessante, enfim, abrir esse espaço aqui. É, eu, enfim, adoro falar, aparentemente, que pode ser um problema ou não, mas fica a critério de você me acompanhar, gostaria muito que você continuasse comigo nessa terapia doida em que só eu falo, quem sabe eu traga pessoas, amigos próximos para falar sobre outros assuntos de modo geral e de, e de modos específicos, então, é isso. Muito obrigado. A vinhetinha vai entrar agora para finalizar o programa. E boa semana para você. que é, Se escuta no domingo ou na segunda ou até terça. E bom resto de semana para você. Você vai escutar de quarta para frente. E bom final de semana para você. Você vai escutar na sexta ou no sábado. Então, é isso. Muito obrigado para você que escutou até agora. É, azar o seu ou não. Sorte. Se você enfim, gostou. É... pode ser bom, pode ser ruim mas é isso vamos seguindo e um grande abraço